0: Cube Radio Sophie Durocher Sophie Durocher
1: Sophie Durocher Mon nom est est Sophie Durocher Sophie Durocher Des opinions éclairantes qui font la différence Cube Radio
0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je veux absolument commencer cette émission en vous parlant de ce qui ressemble de plus en plus à un, un... Vraiment un un immense point d'interrogation par rapport à l'événement, la conférence virtuelle C2 Montréal. Alors C2 Montréal, c'est un événement qui a lieu normalement chaque année à Montréal en personne, en présentiel, comme dirait le ministre de l'Éducation où des gens connus un petit peu partout à travers le monde, des créateurs, des entrepreneurs, viennent et euh, prononcent des conférences. C'est, c'est l'occasion de faire beaucoup de réseautage euh, avec des gens qui portent des drôles de lunettes, des gens très branchés, euh, qui réfléchissent en utilisant des mots euh, à la mode. Bon, bref, normalement, c'est une activité, euh, euh, bon, évidemment, qui est payante. Les gens doivent payer pour participer à cette activité-là, pour y assister, mais euh, ils y assistent en personne. Cette année, évidemment, COVID oblige l'événement à lieu de façon virtuelle. Donc, les conférences, elles sont euh, faites par euh, le biais d'Internet, hein, évidemment, Zoom et toutes sortes d'autres trucs comme ça. Bon, ce qu'on apprend au cours des dernières semaines, euh, et ça, le journal de, de Montréal, le journal de Québec, euh, nous sort beaucoup d'informations à ce sujet-là, c'est qu'il ben, y a quand même 2,2 millions de dollars de fonds publics à différents paliers de gouvernement qui sont donnés euh, cette année pour cet événement-là. Quand on sait que c'est un événement qui se fait de façon virtuelle, on peut quand même se poser des questions, étant donné que la raison pour laquelle on donne de l'argent à cet événement-là, c'est pour parce qu'il y a des retombées à Montréal, il y a des retombées pour le Québec, parce qu'il y a des vedettes, il y a des gens qui viennent de partout à travers le monde pour assister à cet événement-là, faire du réseautage. À partir du moment où l'événement est virtuel, ben, est-ce que ça justifie vraiment euh, une telle ampleur de subventions? Ben, ça va être quoi les retombées sur Montréal, le fait qu'il y ait des gens qui soient branchés pour, sur Internet pour entendre une entrevue avec Jane Fonda ou une entrevue avec Gwyneth Paltrow? L'autre élément, ben, c'est sorti par Sylvain Larocque, notre collègue, dans le journal de ce matin. Certains des conférenciers qui prennent part à ces éditions-là demandent des cachets qui peuvent atteindre plus de 100 000 américains. Alors, on se doute bien que pour avoir Jane Fonda ou pour avoir Gwyneth Paltrow, ça coûte des sous. Mais j'aimerais quand même attirer votre attention sur le fait que euh, Gwyneth Paltrow, là, à la tête de, son, de, sa, de sa compagnie Goop, elle vend toutes sortes de niaiseries de charlatans ridicules, loufoques, stupides, plus stupides les unes que les autres. On a beaucoup parlé, évidemment, de sa bougie à, à senteur de, de, de vagin, mais écoutez, elle vend des, euh, des, euh, un vaporisateur anti-vampire euh, psychique pour se protéger des mauvaises vies un papier de toilette appelé numéro 2, parce que c'est un, un, un papier de toilette avec conscience. Un vibrateur millionnaire, parce que quand vous l'utilisez, vous vous sentez comme un million de dollars. Bref, toutes sortes de patentes à gosses assez niaiseuses. Et là, on prend 2,2 millions de, de, de dollars de fonds publics pour donner un événement où Anne-Marie Wittenshaw s'assoit virtuellement, évidemment, avec Gwyneth Paltrow pour parler de toutes sortes de de patentes à gosses, et euh, en plus, ces gens-là sont payés des centaines de milliers de dollars. Alors, je pose la question... Est-ce que cette année, on n'aurait pas dû simplement annuler l'événement C2-MTL? Parce que vraiment, moi, quand je vois que je suis de l'argent public, de l'argent de mes poches, sert à payer un salaire faramineux à quelqu'un qui est vraiment aussi loufoque et surréaliste que Gwyneth Paltrow, je ne peux m'empêcher de pousser un grand « ben voyons donc
2: ». Sophie Durocher,
0: une femme distinguée qui
2: distingue le vrai du faux.
0: Vous écoutez
2: Sophie Durocher.
0: Décidément, cette histoire du mot qui commence par un N et qu'on n'a pas le droit de prononcer est en train de prendre beaucoup d'ampleur et ça provoque une réflexion sur à toutes sortes de niveaux, vraiment, euh, au niveau culturel, au niveau académique, euh, au niveau de la de la compétition ou de 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 l'exacerbation des mauvaises relations entre les francophones et les anglophones au pays. Bref, il y a plein de ramifications à cette histoire-là. On va en parler avec euh, mon ami et collègue Joseph Facal, qui est chroniqueur au Journal de Montréal, euh, Journal de Québec, et qui est aussi professeur à l'université. Donc, c'est un, un sujet qu'il connaît bien, qu'il connaît intimement. Joseph,
1: bonjour. Bonjour Sophie, comment vas-tu?
0: Ben moi, je vais très bien. Écoute, Joseph, ce matin, tu n'y vas pas avec le dos de la cuillère dans ta chronique. Tu réclames rien de moins que la démission du recteur et du doyen de euh, l'Université d'Ottawa. Pourquoi
1: tu vas si loin? Parce que je trouve qu'ils ont non seulement lamentablement failli à la tâche, mais c'est une faillite qui va au cœur même, au cœur même, de ce est supposé être la mission euh, d'une université. En fait, euh, ces deux hommes ont pris fait et cause pour euh, le groupe qui s'en prenait au principe même de la liberté académique au surcroît, au surcroît, sur le dos d'une enseignante dont toute la carrière est marquée justement du saut de l'antiracisme et qui même utilisait le mot nègre dans une, vie, dans, dans une volonté à des années-lumière d'une quelconque euh, malveillance. En fait, euh, les, les, les conséquences sont maintenant euh, graves pour l'enseignante que l'on fait d'une certaine façon passer un peu pour une raciste. Euh, ils n'ont même pas, si tu veux, ils n'ont même pas l'excuse d'avoir pris une décision malavisée dans la précipitation. Et en plus, en plus, non seulement ils ne reconnaissent pas leur erreur, mais ils persistent. Euh, oui. la, la justification du recteur Frémont, tu l'as vu, est absolument euh, hallucinante. Il invente une sorte de droit de ne pas être choqué. Et c'est drôle, hein C'est drôle parce que dans ce débat, on nous dit toujours, ne faites pas d'amalgame. Or, il est le premier à amalgamer les incidents racistes survenus sur le campus, évidemment déplorables, avec les droits et la réputation d'une employée, et avec le principe plus fondamental euh, du, du monde universitaire, qui est que tu ne peux pas rechercher la vérité dans un climat de censure. Et Mais voilà. voilà' et c'est
0: Oui, alors ce qui est intéressant, c'est, je ne sais pas si tu as vu ça passer, mais euh, Frédéric Bastien, euh, donc euh, professeur, qui euh, a a, a souligné que, par exemple, il y a différents arrêts de différentes cours euh, euh, où, euh, dans le le jugement de la Cour de justice, on mentionne le mot qui commence par un « n », on mentionne le mot « nègre ». euh, est-ce que ça veut dire que dans les facultés de droit, maintenant, on ne pourra plus enseigner ces jugements-là parce que ils contiennent le mot nègre? Je veux dire, c'est, c'est que les gens peut-être qui nous écoutent disent, ah, oh, ben là, ils arrêtent pas de parler de cette affaire-là à l'Université d'Ottawa. En quoi ça me touche, moi? Ben, c'est parce que ça, ça a des répercussions. S'il y a des mots qu'on ne peut plus utiliser dans un cadre universitaire, et c'est aujourd'hui, c'est le mot qui commence par un N. Demain, ça va être un mot qui commence par un T, un P, un I, un A, un B. Il Mais va ça, falloir ça, nous fournir ça, la liste exact. des mots qu'on n'a plus le droit d'utiliser.
1: Exact, Sophie. Regarde bien. Regarde bien quel est le pivot fondamental de l'argumentation du recteur Frémont. Il dit « Les membres du groupe majoritaire n'ont aucune légitimité leur voilà. permettant de choisir les mots ». Alors évidemment, la conséquence logique de cela est que chaque groupe deviendra en quelque sorte le détenteur monopolistique, mmh, le dépositaire, un ouais. nombre de mots du lexique leur appartenant. Écoute, mais c'est, c'est de la folie, c'est de la folie pure. Oui, parce
0: que parce que parce que moi, ce qui m'inquiète là-dedans, euh, Joseph, c'est que bon, on, on parle donc de la majorité versus la minorité. Alors. Il y a 0,01% de la population sont des personnes transgenres. Donc, alors tu es un étudiant transgenre dans une classe où la majorité des gens sont cisgenres, c'est-à-dire qu'ils sont nés dans le corps de, 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 de le, le, le même sexe qu'ils ont aujourd'hui. Alors que c'était si une personne transgenre, ben tu as changé de genre, tu as changé de sexe. Bon, alors est-ce que ça veut dire que quelqu'un qui est une personne transgenre pourrait dire ben « moi, je refuse la façon dont vous parlez des hommes et des femmes parce que c'est offensant pour moi. Bien » sûr, Bien sûr. Quelqu'un qui est homosexuel va être offensé qu'on parle de, de la façon dont on parle la majorité hétérosexuelle. Le, le, quelqu'un qui est une personne handicapée va dire « moi, je refuse que vous utilisiez les mots que vous utilisez parce que vous faites du capacisme. C'est comme ça qu'on appelle la discrimination envers les personnes handicapées. » Je veux dire, je m'excuse de dire cette phrase qu'on a trop souvent dite, on ne peut plus rien dire.
1: Voilà, et par ailleurs, euh, et c'est pour ça que l'affaire d'Ottawa, loin d'être une petite affaire locale, est devenue, si tu veux, la, la tempête parfaite, c'est qu'en plus de tout ce que tu dis, qui, bien entendu, peut s'appliquer également au milieu artistique. Et Absolument. combien de chroniques que tu as écrites là-dessus plus largement, dans le cas euh, d'Ottawa, c'est devenu aussi une affaire anglophone versus francophone, puisque il faut rappeler à nos auditeurs que les 34 professeurs, en grande majorité francophones, qui ont pris la défense de leurs collègues, évidemment, ont vu leurs adresses euh, courriels et, dans certains cas, leurs adresses personnelles diffusées, et maintenant, eux sur, subissent une campagne de, 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 de cyber-intimidation. Mm-hmm, Donc, de eux, oui. voilà. Cette affaire est venue maintenant euh, illustrer le, le, le fossé entre ce qu'on appelle <rire> les, les deux solitudes. Et bon, j'ai, j'ai quelques amis, euh, dont l'un, Euh, fut longtemps euh, professeur euh, à Ottawa, et et, et on en parlait euh, hier par courriel, et bien entendu, dans la logique, enfin, si on peut appeler une logique, dans la logique de ces groupes minoritaires, si tu veux, l'équation, c'est « Québec ». Égal francophone, francophone, égal raciste. Ben Et c'est bien entendu, sûr. tout est récupéré. Tu comprends? La loi 21 sur la laïcité, ah ben oui. la loi 101, tout ça, ce sont des indications dans leur esprit du racisme virulent qui prévaudrait au Québec. Donc, Mais... cette mmh. affaire-là est devenue aussi, si tu veux, un prétexte à un, o- un autre bon vieil épisode de Québec bashing.
0: Oui, soit du Québec-Bachine ou une espèce de, de déconnexion totale avec la, les, 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 les préoccupations euh, du Québec. Je vais te donner un exemple. Euh, ici au Québec, je pense qu'il faut quand même saluer la classe politique. Euh, Geneviève Guilbeau, euh, François Legault ont été très clairs. Ils ont dénoncé ce qu'ils appellent la police de la pensée, et cette censure. Aussi. Et, et, et Dominique, oui, oui, tout à fait. Aussi as tout à fait raison, mais je dirais, Dominique Anglade n'est pas au pouvoir, donc ça a moins de poids. <rire> tu comprends? Euh, la vice-première ministre et le premier ministre donc qui, qui, qui ont mis leur point euh, sur la table. Et mettons ça en contraste avec ce qui se passe à Ottawa, euh, Justin Trudeau, c'est tellement pas surprenant, a euh, été un peu euh, euh, évasif en disant « Ah oui, moi je suis contre le racisme. »« Oui, on le sait que tu es contre le racisme. » Mais je veux dire, qu'est-ce que tu as à dire spécifiquement là-dessus? Ah oui, mais moi, je suis contre le racisme. Bon, on, on tasse Justin Trudeau de côté. Jacques Mead à la tête du NPD, a, 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 a pris position en faveur des étudiants en disant « il est tout à fait inacceptable d'utiliser ce mot-là dans un contexte universitaire ».
1: Ah, non, non, écoute, c'est, c'est, c'est absolument invraisemblable. Euh, on, on, on invente euh, du droit. Euh, on est en train, si tu veux, d'inventer oui. une espèce de droit à ne pas ressentir de l'inconfort quand on fait des études universitaires. Et là, évidemment, Sophie, le problème est qu'on mélange tout. Je comprends parfaitement que les temps changent, que les sensibilités évoluent et que les professeurs doivent évidemment faire euh, Attention au, au, au choix des mots, mais en même temps, en même temps, c'est, si tu veux, une espèce de, 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 de chemin à deux sens. Il faut aussi que les étudiants comprennent que quand ils vont euh, à l'université, c'est aussi pour se confronter à des idées, à des ben concepts. je dirais, c'est, pensées, surtout puis, c'est surtout pour ça. Ben – C'est oui. surtout pour ça. – Ben oui! – pour ça, tu vois. Euh, 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 alors, évidemment, à partir du moment où on se réfugie dans un « safe space », dès que quelqu'un ne pense plus comme nous, comment tu veux progresser intellectuellement? Et, oui. et, 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 et bien entendu, ce qui est absolument invraisemblable, c'est que le recteur finalement donne raison euh, aux, aux, aux étudiants d'une certaine façon le, le, le recteur dit à, 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 cette, à cette pauvre prof ben si tu trouves que ça brasse maintenant il aurait fallu que tu y penses avant
0: oui oui non la, la fin la fin de, sa, de son premier texte disait bon elle elle aurait elle, elle, très bien pu ne pas utiliser le mot elle a choisi de l'utiliser avec les conséquences que l'on sait et, 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 dis... et maintenant
1: et maintenant il lance un appel au calme ah, ben, ben là Le le recteur le recteur juriste pyromane lance maintenant un appel au calme. Franchement, c'est sa réaction qui a envenimé les choses.
0: Bien sûr. Et son absence de protection, son, son devoir premier aurait été de protéger euh, une, une professeure. On va la nommer quand même parce qu'on parle d'elle depuis le début, puis on dit pas son nom, Verouchka, lieutenant Duval. Donc, son premier geste, normalement, aurait été de la protéger, ne serait-ce que de la protéger contre la meute, ne serait-ce que de dénoncer haut et fort cette étudiante qui a choisi de euh, divulguer l'adresse personnelle de Verouchka, lieutenant ouais. Duval. C'est elle qui ouais. devrait être pointée ouais. du doigt. Alors, écoute, ouais. sur les... Mé- oui, il
1: y a un bon côté à cela, qui est que dans, dans, dans mon milieu, depuis 24-48 heures, il y, a, il y a un réveil oui. très tardif, tu me diras, très tardif, tu me diras, avec évidemment des gens qui disent « wow, on a un problème », on va le mettre sur la table, on va en parler, on va se donner des balises, car évidemment, j'ai fait le petit exercice hier d'aller voir dans ma propre institution que -hmm. disent les textes sur la liberté académique, le droit d'expression, le statut des professeurs, et tu vois que ces textes datent d'une époque, où ces problèmes, où ces questions n'étaient pas soulevés. Donc, il y a mm-hmm. tout un travail, si tu veux, de rafraîchissement euh, à faire. Il y a une prise de conscience. Euh, il y a peut-être fallu ça, puisque je te rappelle qu'il y a quelques jours, le, 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 le scientifique en chef Rémi euh, du gouvernement, du oui. cap, Rémi Kirion a remis à la ministre, Mme mm-hmm. McCann, un rapport dans lequel quelques lignes disait son inquiétude là-dessus et bien entendu, c'est passé totalement inaperçu. Il a fallu cette affaire-là pour que, finalement, on sorte du déni. Alors,
0: oui, mais j'irai plus peut-être. loin, j'irai plus loin, mm-hmm. j'irai plus loin Joseph. Euh, on se rappelle, au mois de janvier, Philippe Laurent avait publié un texte dans Le Devoir, euh, « Manifeste », il faudrait que je retrouve le titre exact, mais c'était euh, un, un texte virulent dans lequel il dénonçait la censure dans euh, le milieu universitaire en disant... Je crois disant, que ça s'appelait « Manifeste
1: contre le dogmatisme.
0: dogmatisme ». Voilà et euh, dans lequel il tirait la sonnette d'alarme un jeune étudiant qui disait ben écoute quand tu tu récites pas le petit catéchisme de gauche euh, tu te fais tasser par les professeurs il y a aucun ouais. débat possible c'est le règne de la pensée unique et euh, je veux dire il avait publié cette lettre là dans le devoir écoute la réponse académique avait été horrible à son égard. Les gens ont dit « tu sais pas de quoi tu parles, tu racontes n'importe quoi ». Et plein de preuves qui, euh, à l'époque, lui avaient euh, tapé sur la tête, virtuellement évidemment, sont parmi les signataires <rire> des 600 là, qui, ont, qui ont qui ont pris la défense aujourd'hui. Fait que exact. tu dis, ben au, au mois de janvier, quand Philippe Laurent disait ces choses-là, vous l'avez ridiculisé, puis ça prend un texte dans la presse pour que vous vous rendiez compte que « ah oh, ben oui, finalement,
1: c'est grave ce qui se passe ». Non, exactement, Sophie, mais tu vois, euh, moi, je, moi je, j'avais 20 ans euh, au tournant des années 70-80, et à 20 ans, des étudiants euh, idéologiquement crinqués sur les campus, euh, il y en avait déjà, et c'était mmh. d'une certaine manière un peu le propre de l'âge. Dans mon temps, c'était les marxistes-léninistes qui faisaient la pluie et le beau temps. Mmh. Là, le problème, évidemment, c'est que ces nouveaux curés Ils n'ont pas juste 20 ans. Il y a parmi eux des profs, des doyens et des recteurs. Alors là, là, évidemment, on a un problème. De notre côté, tu sais, de notre côté, quelques lecteurs euh, particulièrement allumés euh, ont fait remarquer, quand tu lis par exemple les commentaires en dessous de nos chroniques, que ceci ne devrait pas étonner ceux qui ont suivi, évidemment, le parcours euh, de M. Frémont euh, quand il était voilà de la Commission des droits de la personne au Québec. Tu te rappelles évidemment du projet de loi 59 du gouvernement Couillard, ce gouvernement qui nous accusait évidemment de souffler sur les braises de l'intolérance. Absolument. chaque qu'on disait notre malaise. Eh bien, ça, c'était le projet de loi qui donnait à la Commission, qui voulait donner à la Commission le pouvoir euh, d'entreprendre des poursuites contre quelqu'un qui critiquerait les religions. Et ça, c'était évidemment une revendication des imams les plus radicaux. Eh bien, M. Frémont était tout à fait confortable avec ça. Alors évidemment, euh, aujourd'hui, d'une certaine façon, euh, son attitude est à la fois consternante mais pas totalement surprenante.
0: Surprenante. Et c'est pour ça que ce matin, dans le journal, tu réclames sa démission ainsi que celle du doyen. Écoute, je sens qu'on n'a pas fini d'en entendre parler parce qu'il y a tellement de ramifications. Écoute, merci beaucoup euh, de cette cette discussion. Et, euh, ben, écoute, on se retrouve euh, jeudi prochain. Euh, Je suis sûre qu'il va encore y avoir des des conséquences. Écoute, c'est un un tsunami, cette (rire) histoire-là. Ça a commencé par une petite goutte dans l'océan, mais c'est en train de devenir un tsunami. Merci beaucoup, Joseph. Fracale, donc notre collaborateur du jeudi que vous pouvez lire plusieurs fois par semaine sur le site du Journal de Montréal, le Journal de Québec, puis bien sûr aussi dans votre journal papier, il hein, ne faut pas oublier le journal papier.
2: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
0: Vous
3: écoutez
2: Sophie, Sophie. Durocher. Durocher.
0: Liberté, égalité, fraternité », c'est avec ces trois mots-là que Marois Risky, qui est députée libérale de Saint-Laurent, a commencé euh, son discours à l'Assemblée nationale hier, un discours très émouvant dans lequel euh, elle se portait à la défense de cet enseignant Samuel euh, Paty, assassiné euh, en pleine rue en France pour avoir euh, voulu défendre la liberté d'expression. Ce ce discours au complet, vous pouvez le retrouver euh, sur Internet. Vraiment, ça vaut la à peine d'aller l'écouter. Marois Rizky est au bout de la ligne. Bonjour, Mme Riski.
3: Bonjour, Mme Durocher. Je suis très euh, contente de vous parler ce matin.
0: Oui, ben moi aussi, je suis contente de vous parler, Madame Risky, parce que euh, ce discours-là, plein de dignité, plein d'émotion aussi, euh, c'est pas souvent qu'on en entend à l'Assemblée nationale. Donc, à l'unanimité, euh, hier, l'Assemblée nationale a condamné l'attentat terroriste de la semaine dernière. Ça me paraissait une évidence. Qu'est-ce qu'on devrait faire en plus au Québec? Bon, une minute de silence à l'Assemblée nationale, le drapeau du Québec a été mis en berne, mais il me semble qu'on peut faire plus pour montrer notre solidarité aussi avec ce qui se passe en France.
3: Absolument, mais l'éducation tout d'abord, et pourquoi que je suis euh, contente de vous parler, c'est parce qu'il y a très peu de femmes qui font de la radio parler au Québec et que le terrorisme islamiste, il ne faut pas avoir peur de le nommer, euh, c'est, ça n'est pris en France, euh, oui, aux journaux, mais maintenant, ça en prend aussi à l'éducation. Alors, je crois que c'est important de nommer les choses. C'est important aussi de tous faire front commun. À l'instar de la France, parce que c'est vraiment de façon très unie, ils si on bloque euh, à la peur, au, téro, au terrorisme, et, et, et ils n'ont plus peur de dire vraiment, de nommer le mal, parce que si on veut vraiment euh, l'affronter, ça passe, oui, par nommer les choses telles qu'elles sont, mais aussi faire preuve d'une grande éducation. De s'assurer que nos enseignants puissent exercer leur métier en toute quiétude, toute quiétude, pour justement développer cet esprit critique chez les enfants, pour que eux, demain, deviennent ces hommes et ces femmes libres. Et je terminais mon discours en disant pour que eux puissent, à leur tour, prononcer liberté, mmh. égalité, fraternité. Et j'ajouterai aujourd'hui et en prendre la pleine mesure de ces trois mots et d'en devenir des futurs gardiens.
0: Oui, mais je suis très contente que vous ayez fait ce discours-là et je suis très contente de vous entendre dire il ne faut pas avoir peur de le nommer, ce terrorisme-là. Je regarde ne serait-ce que le texte de la presse canadienne sur la motion que vous avez déposée hier. Ça dit, l'Assemblée nationale a condamné mercredi l'attentat terroriste suvenu, su, survenu le 16 octobre. Même les journalistes ne veulent pas nommer, ne veulent pas. Le journaliste aurait dû écrire « l'attentat terroriste islamiste ». Quand c'était des Irlandais, des gens de l'IRA qui faisaient euh, euh, exploser des bombes, on le nommait. Quand euh, ce sont des euh, indépendantistes basques qui faisaient exploser des bombes, on le nommait. Pourquoi est-ce que les journalistes, pourquoi une partie de la société civile a si peur de nommer les choses?
3: Peur de, probablement de se faire attaquer, et je peux comprendre. Si on regarde ce qui est arrivé en France, ce n'est pas le premier acte terroriste. Et moi, je crois que dans une société libre et démocratique, on peut très bien défendre la liberté d'expression, tout en défendant la liberté de conscience. Euh, les deux, il faut les défendre, mais on doit être capable et je vais je paraphraser Emmanuel Macron, président français, de rire de tout, de parler de tout, de dessiner mmh. sur tout. Et c'est ça, de, évidemment, ça doit se faire avec une responsabilité, et je suis convaincue, convaincue qu'on est capable de faire, et je, je nuancerai par contre, Mme Durocher, j'ai vu l'article de Jasmine Richer de la presse canadienne, et elle elle le, elle le nomme en, en me citant, alors c'est écrit c'est euh, noir sur blanc, et je vous dirais
0: une chose, Euh, Oui, ben elle vous cite vous. Elle vous cite vous parce que vous, vous le nommez. Mais dans le le cœur de son texte, là, ce qu'on appelle le lead en en termes journalistiques, le premier paragraphe, c'est, elle dit un un attentat terroriste. Elle ne nomme pas l'attentat, alors que c'est la job d'un journaliste de nommer les choses. Il y a quand même, il y a beaucoup de gens au Québec qui marchent sur des œufs, qui mettent des gants blancs et qui, ne, qui refusent de nommer les choses. C'est pour ça que je trouve, vous trouve très courageuse, vous, de l'avoir fait.
3: Bien, je vous dirais que lorsque j'ai écrit mon texte, euh, je savais et je prenais évidemment euh, tout le poids qui venait avec les mots. Chaque mot sont pesés. Euh, je mm-hmm. dis très bien obscurantisme, totalitarisme et, et je sais que ces mots ont une portée. Mais je sais aussi que de ne pas le dire, ça aussi, c'est une conséquence. Et je choisis de nommer les choses parce que euh, peut-être que c'est une déformation professionnelle en droit, on dit souvent, qu'il ne du mot prend. Alors, pour ma part, c'est mmh. important que lorsque lorsqu'on voit des actes barbares et on dit tout le monde assassiné mais moi, j'ai préféré dire clairement ce qui est arrivé. Un enseignant a été décapité en pleine rue. C'est du jamais vu. Et c'est d'une violence, pour moi, inouïe. Et si on ne prend pas la peine de nommer les choses, et dans mon discours d'hier, je disais aussi, Du Durocher, <rire> ne soyons pas naïfs. Pas parce que ça arrive en France, dans le vieux continent, qu'on peut peut-être nous vaquer à nos occupations au Québec en oui. croyant que c'est quelque chose de lointain. Non, non, non. Les, la, la force de, de, de ces gens, c'est d'opérer vraiment de façon souterraine. Alors, évidemment, euh, il faut quand même que nous, on soit alerte. Il faut qu'on protège nos enseignants. Il faut vraiment s'assurer que la liberté académique, que nous, là tout le monde, on va s'assurer de défendre cette liberté académique pour accomplir cette mission d'avoir des citoyens vraiment informés et que nous n'ayons pas peur du
0: débat. Oui, alors ben, justement, ben, vous m'avez devancé je m'en allais écouter un extrait de votre discours très très <rire> émouvant et très bien écrit hier donc à l'Assemblée nationale, on écoute ça.
3: L'attaque s'est déroulée en France, mais ne soyons pas naïfs. Même si ça se passe dans le vieux continent, nous ne sommes pas à l'abri ici, chez nous, au Québec. Alors nous devons être vigilants et nous devons nous assurer de protéger nos enseignants. Chers enseignants, nous sommes avec vous et nous resterons toujours avec vous pour protéger votre liberté académique. Nous défendrons votre liberté académique et vous pouvez compter sur nous tous. Nous serons déterminés à vous aider de faire de chaque enfant, d'où qu'il vienne, des hommes et des femmes libres, informés et ayant un sens critique aiguisé, afin que eux aussi, un jour, à leur tour, puissent dire « liberté, égalité, fraternité ».
0: Ah, On a coupé un petit peu tôt parce que là, en fait vous avez eu le droit à une ovation debout quand même. Là. Euh, les députés, je ne sais pas, c'est à l'unanimité, mais euh, les gens se sont levés euh, pour vous applaudir, Marois Risky.
3: Oui, et je crois que les 125 députés, nous sommes tous euh, professeurs. Alors, nous sommes évidemment en appui avec la France, mais pour moi mon message c'était aussi de dire honnêtement, même nous au Québec, on a dans notre passé eu des actes. Terroriste. À la fin de la journée, là, euh, faut se rappeler qu'on n'est jamais à l'abri. Et euh, si un jour, on a un doute, ben on doit d'abord dénoncer et je m'attends à ce que rapidement on réagisse. Parce qu'en France, il faut savoir ce qui s'est passé. Hein. Euh, le lundi, euh, l'enseignant, on voyait déjà des vidéos circuler. Moi, oui. là, je ne voudrais jamais que nous, on tolère même le commencement de ça. Alors, hmm. rapidement, on doit réagir. Et je vous dirais... Euh, dans, même nous, au Québec, écoutez, Pauline Marois, elle a subi un acte terroriste politique. Parce que c'est quand même, c'est, de, c'est arrivé dans notre histoire, là, au Québec, là. Donc, faut pas avoir peur euh, de, de se protéger. faut pas avoir peur euh, d'avoir ce, ce droit à cette liberté. Et plus qu'on va chercher cette lien et c'est, c'est tellement ça la lumière, mais cette lumière vient de où bien, Ça vient de la connaissance, du savoir. Et euh, je reviens encore à, à Emmanuel Macron parce que je trouvais son discours très bien hier, vous disait :« Mais la lumière ne s'éteindra, ne s'éteindra jamais en France. La lumière ne doit jamais s'éteindre au Québec non plus. »
0: — Oui. Et ce qui est intéressant, Madame Risky, c'est que quand on en apprend, parce que chaque jour, on en apprend un petit peu plus sur le meurtre, l'attentat sordide contre Samuel Paty, euh, ce qu'on apprend, c'est que, bon, en effet, il y a un père euh, d'une d'une étudiante qui allait euh, à, à cette école-là, qui a fait une vidéo ben, bourrée de fausseté mais il, il laissait entendre finalement que ce gars-là était un voyou, que le professeur était un voyou, et euh, le, l'assassin celui qui a commis le meurtre, avait vu cette vidéo-là circuler. C'est quasiment un appel au meurtre. Donc, et on a donné l'adresse personnelle de de, 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 de cet enseignant. Et donc, il y a toute la question aussi euh, des, des médias sociaux. On peut pas laisser les gens dire n'importe quoi ou diffamer sur les médias sociaux. Ça aussi, c'est un aspect qui est très inquiétant.
3: Oui, puis si je, je me permets de transposer ce, euh, ceci ici, chez nous, au Québec, mais ben, dernièrement, euh, le premier ministre du Québec était sous attaque. Vous savez, Absolument. Bien, M. Aruda. On, oui? on a publié son adresse. Voyons donc, on a le droit d'être en désaccord. On peut avoir des désaccords, même profonds. Mais de là, s'en prendre à une personne qui veut faire son travail... Franchement, moi, ça m'inquiète. Et encore plus dernièrement, euh, évidemment, la professeure à l'Université d'Ottawa, lorsque oui. j'ai vu passer sur le compte Twitter de la journaliste Isabelle Haché, euh, elle, elle a fait une capture d'écran d'un autre compte euh, d'une personne qui appelle à la intimidation pour cette professeure. Je n'en reviens pas. Est-ce que les gens comprennent que pas parce que vous mettez ça sur Twitter que c'est pas une, qu'il n'y a pas une incidence euh, au niveau pénal? Voyons donc.
0: Vous, avez-vous déjà reçu des menaces, euh, Mme Risky? Moi, je n'ai pas reçu euh, de menaces,
3: mais j'ai des collègues qui en reçoivent, de tout parti politique, et, euh, et, et, et évidemment, ce n'est pas un appel pour que je, je vais en, en recevoir, je n'en veux pas, <rire> euh, et, j'ai, et j'ai la neige très courte. Je vous dirais que moi, c'est tolérance zéro. et euh, j'ai, j'ai jamais ma, la langue dans ma poche, et souvent, ma mère me dit, « Ma voix, tu voudrais peut faire attention. » Et j'ai envie de dire à tout le monde, « Non, je ne ferai pas attention. » parce que justement, ma liberté d'expression, je dois la défendre et je dois la porter, parce que je suis convaincue qu'au Québec, on est un peuple pacifique et qu'on est capable d'avoir évidemment des désaccords, on est capable de débattre. Et je souhaite, euh, j'aimerais avoir davantage euh, d'émissions de débats publics où est-ce qu'on est capable vraiment de parler de façon intelligente, dans le respect et de comprendre les autres aussi, qui ont des points de vue divergents avec nous. Et je crois que ça, ça commence à manquer terriblement au Québec. On avait davantage d'émissions de variété, Euh, ça, ça donne toujours des émissions de variété, mais d'affaires publiques je me pose bien oui. la question, où est, où est l'espace que nous avons pour avoir des débats publics, des émissions d'affaires publiques, vraiment de, 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 de profondeur? Ça, je crois qu'on devrait peut-être ressongé là-dessus, comment mm-hmm. on peut s'assurer d'avoir des, des citoyens très informés.
0: Oui, ben ça c'est très important. Je suis très contente que vous euh, souleviez ce point-là, d'autant plus que j'ai déjà animé euh, une émission. Oui, euh, ben, oui c'est ça, hein? Open Télé à, à, à ma TV, et euh, ben évidemment il y avait l'émission de, de Marie-France Bazot. Il va y avoir du sport, et bon on regarde bon Droit de parole, évidemment euh, à Télé Québec, mais on regarde aujourd'hui ben, c'est des émissions vraiment de débat avec des gens qui peuvent se parler dans le blanc des yeux. Il y en, il y en a plus, il y en a plus vraiment. Je veux ouais, juste revenir sur c'est rare, c'est et, ah mais mon Dieu, je suis contente que, que vous le disiez, parce que que vous le soulignez, parce que c'est une émission qui, pendant 23 ans, a justement suscité le débat, et euh, ben on vit dans une société beaucoup plus consensuelle maintenant, et, et, et c'est dommage. Je veux juste revenir sur euh, quelque chose qui m'a profondément... Euh, attristé dans cette histoire sordide du professeur euh, assassiné en France, Samuel Paty. Euh, La raison pour laquelle le tueur a pu... euh, commettre ce geste-là, c'est qu'il s'est pointé devant l'école et il a donné de l'argent à deux jeunes de 14 et 15 ans euh, une grosse somme, 300 euros, ça fait à peu près 450 dollars, en leur disant ben je veux que vous m'identifiez le prof. Et ces deux jeunes-là aujourd'hui sont euh, euh, ont été évidemment arrêtés par la police, interrogés et sont partis à pleurer en disant ben nous pour nous cet argent-là c'était vraiment important et on pensait pas que ça allait mener à la mort de ce professeur, parce que ce professeur-là, on l'aimait. Et je pense qu'il euh, y a un travail d'éducation aussi à faire euh, auprès des jeunes sur les conséquences de leurs gestes, parce qu'on voudrait pas ici, euh, au Québec, que ça se produise, ce genre de situation-là.
3: Absolument, puis ces jeunes doivent en ce moment vraiment vivre un désarroi euh, assez immense, parce que... On ne peut pas se rappeler quand ça s'est déjà arrivé d'avoir décapité un enseignant, là. Euh, c'est alors pour eux, euh, jamais ils auraient pu croire une seconde euh, que donner une information aurait mené à la mort de leur enseignant. Et aujourd'hui, euh, mais moi, je reste persuadée que là-dedans, d'abord et avant tout, les adultes qui ont diffusé euh, l'information sur YouTube, ceux qui ont appelé à, voilà. à de tels gestes, eux, restent. Les principaux, les principaux responsables et c'est vraiment une responsabilité qui dépasse que le seul meurtrier
0: Oui, Marouiski je sais que vous devez nous quitter il est l'heure de se dire au revoir je voudrais simplement vous dire merci je trouve très courageux le geste que, que vous avez posé et cet appel à une réflexion aussi à une vigilance dans la société québécoise par rapport à tout dérapage extrémiste, vraiment c'est un message très important, merci beaucoup Madame Riski
3: Merci à vous, bonne journée.
0: Marois Risky, députée libérale de Saint-Laurent, c'est elle qui a déposé mercredi, donc, à l'Assemblée nationale, cette motion. Aucune tolérance face à l'intégrisme islamiste. Les députés aussi ont fait une minute de silence. Ben, écoutez, moi, je pense qu'on devrait aller plus loin. Je pense que dans toutes les institutions d'enseignement au Québec... On devrait avoir une minute de silence à la mémoire de Samuel Paty, assassiné par un terroriste islamiste, égorgé puis décapité, c'est important de le rappeler. Les mots sont importants. Dénoncer la violence, c'est important. Il faut décrire ce qui s'est passé. on pourrait penser qu'avec le confinement la vie est suspendue ben elle est suspendue évidemment dans certains domaines mais dans le domaine de la maladie dans le domaine de la santé ben plein de gens continuent à être malades de, de toutes sortes de, atteints de toutes sortes de maladies et ben la vie sexuelle aussi continue et avec cette vie sexuelle viennent les infections transmises sexuellement on va en parler avec Régent Thomas euh, de la clinique l'actuelle bonjour Régent
2: – Bonjour,
0: Sophie. – Ben c'est ça je spécifie pour les gens qui seraient bien choqués que je ne t'appelle pas docteur Thomas. Euh, oui. On est des amis, on se connaît dans la vie de tous les jours. C'est pour ça que je me permets cette familiarité. Euh, régent ça fait plusieurs fois que je fais des entrevues avec toi au cours oui. des dernières années où tu tires la sonnette d'alarme. Euh, je vais te poser la question, euh, est-ce que la sonnette d'alarme, tu dois la tirer plus fort ces temps-ci pour attirer l'attention des gens parce que toute l'attention ah. est concentrée sur la
2: COVID? – Absolument. Euh, absolument. Et ce qui est, En fait, on a été un peu intrigués parce qu'on pensait, comme tout le monde, euh, que dans les mois de confinement, on verrait une diminution. On a vu un petit peu à l'actuel... Nous, on a un sans-rendez-vous le matin, hein, tous les jours. Donc, c'est vraiment les urgences, l'ITS. Et à la fin mars, début avril, on a vu une petite baisse euh, au sans-rendez-vous. Et après, ça a continué. Mais à un moment donné, j'ai fait sortir des statistiques, parce que je vous ai oui. c'est des anecdotes, j'ai regardé cette année par rapport à l'an passé, et je regarde le nombre de personnes qu'on a traitées pour la syphilis depuis le début d'année, versus l'an passé, et c'est presque le double, hein?
0: euh,
2: même, dans, même dans les mois de confinement, oui, c'est presque le double. Euh, en avril, l'an passé, on avait traité à peu près 35 personnes, cette année c'est à peu près c'est presque le, le triple dans ce cas-là. Euh, mars, mai, juillet, au tout des grosses chiffres, entre 80 et 100, donc le double de, de l'an passé. Et ça, c'est la syphilis. On s'attend à une maladie presque éradiquée euh, euh, au début des années 2000. Il y avait trois cas de syphilis dans tout le Québec en 98. Alors, oh. on regarde ça, puis je regarde la gonorrhée, c'est pareil, c'est très, très élevé. Ben seulement, à 9h du matin, Sophie... Le médecin, au sa rendez-vous ici, avait déjà traité trois gonorrhées et deux syphilistes. Ça veut dire que la, la vie sexuelle continue, c'est clair. La sexualité, c'est un besoin comme les autres. Euh, le confinement apporte des, des comportements aussi peut-être un peu particuliers. Beaucoup de gens nous disent qu'ils ont quand même diminué d'avoir des relations, ça, mais nos chiffres sont très élevés. Et euh, la détresse qu'on voit... Moi, je suis en clinique, mmh. là, on n'a jamais fermé, nous, on est, on est ouvert. On a, on fait très peu de consultations téléphoniques parce qu'en santé sexuelle, euh, c'est le danger un petit peu. Ouais. Euh, il, faut, il faut des... T- je vais raconter une anecdote. Un patient qui oui, a eu syphilis, il y a eu trois consultations téléphoniques. Donc, une avec un, un dermatologue, il y avait une éruption cutanée typique d'une syphilis secondaire. Ben, il a enduré sa syphilis trois mois avant qu'il ait dû faire un test de syphilis. Oui. <rire> Euh, avant que quelqu'un passe de lui. Donc, le téléphone a ses limites aussi. Tout le monde aime bien ça, là, faire des suivis au téléphone, mais les consultations téléphoniques ont leurs limites, et surtout en santé sexuelle, on a besoin de tests. Ce pas toujours évident.
0: Puis, je te et, dirais et aussi, et... peut-être que je me trompe, Jean, mais euh, j'imagine aussi que... Euh, oh, oh il y a des gens qui peuvent être gênés d'avoir contracté une ITS, ben oui. donc le fait de pouvoir rencontrer un médecin euh, en personne, qui va pouvoir oui. euh, y, ben y, oui. y aller de la bonne façon, avec de l'empathie, de la bienveillance, c'est mieux qu'au téléphone ben. net, frais de sec, tu as peut-être moins envie de te confier au téléphone. Il
2: ben, y a deux choses, moi, que je consulte. Moi, je ne suis pas très là consultation téléphonique. Il y a deux choses. Il y a, y a les ITS et il y a la détresse. Alors, hmm. dans mon bureau, la première chose que je parle à mon patient, c'est un petit peu comment vas-tu, qu'est-ce que fait ton travail. Je veux j'ai un patient sur trois qui a perdu son travail... Euh Sophie, donc, euh, la détresse, l'anxiété... Ah oui, oui, trois. Oui. ben, imagine, les gens, Air Canada, Air Canada, oui. les restaurants, le Soleil, c'est un peu, peu toute notre clientèle. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de détresse, d'anxiété, mm. de problèmes de santé mentale, et ça, moi, je trouve que ça se fait en présentiel, là, face à face dans le bureau. Et les UTS, c'est facile de faire des, des erreurs aussi au téléphone. De toute façon, les gens qui ont des symptômes, qui arrivent, qui ont... Euh, j'ai un patient qui avait une gonorrhée, il a appelé... À la clinique, on lui donnait rendez-vous dans trois semaines. Je, 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 écoutez, je Mais peux voyons. pas une gonorrhée pendant trois semaines. J'ai eu deux, deux, deux cas comme ça. Il y a aussi la difficulté en ces temps de pandémie d'avoir accès. Nous, 80 de. Parce que les gens vont penser, à ah, la, la clinique actuelle, la clinique actuelle, les gays, blablabla. Bla, bla, bla. Euh, 80 des urgences qu'on voit ne sont pas des patients de la clinique. Ah oui? 40 oui, oui, ouais. c'est des urgences de, de, des autres euh, du centre-ville. 40 ont un médecin de famille et donc on n'ont pas accès à leur médecin de famille ou ne veulent pas voir leur médecin de famille pour des raisons parfois de, de sexualité ou ils mm-hmm. cherchent plutôt un endroit réconfortant, comme tu dis. Et, et 40 n'ont pas de médecin de famille. Alors, euh, ça fait... Euh, tu sais, on entend beaucoup ces dernières années augmenter le nombre de patients euh, que les médecins devraient suivre. Des caisses-là plus élevées, 1000, 2000. Si t'as, si t'as 2000 patients là, dans ton casque, ça, moi, je ne sais pas comment tu peux ben non. travailler c'est et pas être réaliste. disponible. C'est ben, pas, c'est pas réaliste. Tu as un médecin de famille, ça paraît bien au niveau euh, du ministère, mais tu t'as pas accès à ton médecin de famille. Donc, surtout si c'est des clientèles lourdes. Moi, 75 euh, de ma clientèle euh, est des populations vulnérables. Donc, euh, BIS, toxicomanie, santé mm. mentale. Donc, il faut être disponible et ça, ben, on ne peut pas en, en traiter plus, plus que ça. Ouais. Donc, pour revenir aux ITS, deux choses. Les jeunes, on a dit que les jeunes n'étaient pas à risque pour la COVID. OK? C'est ouais. un message qu'on a envoyé pendant longtemps. Les Aha. jeunes sont à la maison. Ben oui. Ben oui. Les oui. jeunes sont à, sont à la maison, ils sont sur Tinder puis ils sont sur Grinder, Puis ils ont plus de temps pour faire des choses.
0: <rire> Donc, ben, ils ont il la disponibilité. Et ils ont, ben oui. ils ont le temps. Ben oui, puis surtout qu'on leur a dit, euh, c'est pas grave, euh, vous avez moins de chances de l'attraper. Si vous l'attrapez, ben oui. les conséquences vont être oui. moins graves. Donc, ils se disent, ben, a, allons-y. A... Euh, allons-y on gaiement, là.
2: Dit, euh, on leur a même dit de baiser avec euh, un masque. Hein? Ben oui. Vous vous souvenez de la santé publique? Dr. Tam, oui. Est-ce qu'on a dit de mettre un condom? <rire> me Excellente question! <rire> hein? Mettez un masque pour ne pas attraper la COVID. Mais... Donc, on, on le...
0: C'est très, très. Non, mais c'est très important. On rigole parce que, bon, c'est des... elle a beaucoup fait rire d'elle, ben le Dr. Ben, on Tam.
2: Rigole, mais... Mais, mais. c'est mais, que tu as tout rigole, à fait raison. C'est, c'est des conséquences majeures, là. On dit que les jeunes, on est en train de détruire leur santé mentale. Moi, j'ai une grande préoccupation parce qu'avec un, un, un document qui circule au ministère de la Santé et qui nous dit que probablement en temps de zone rouge, on devrait dépister que les personnes qui ont des symptômes. Et ça, ça me préoccupe beaucoup parce que la majorité des TS n'ont pas de symptômes. Une chlamydia, ça cause l'infertilité, une gonorrhée ça mm. cause l'infertilité. le VIH, la syphilis, c'est des maladies qui ont des conséquences graves. Donc, moi, ça me préoccupe. Je comprends, là, je comprends la COVID, là, mais c'est quand même une, quelque chose qui est préoccupant qu'on... Comme on voit dans la toxicomanie, euh, les gens autour de la clinique qui s'injectent toutes sortes de drogues qu'on ne voyait pas avant. Euh, comme on voit euh, mais les, les centres de désintox qui sont fermés, les organismes communautaires sont C'est toutes nos clientèles les plus vulnérables. Il ne faudrait pas qu'en temps de pandémie, euh, en plus, euh, parce que ce ne sera pas beau dans deux trois ans, sinon.
0: Qu'est-ce qui va arriver, d'après toi?
2: Il faut pas ben, qu'on faut, les échappe? Euh, Il ne faut pas qu'on les échappe. Moi, je pense que c'est très important comme clinique comme l'actuelle reste ouverte, reste accessible. Les gens savent qu'ils peuvent venir. Euh, Tu sais, si tu as une inquiétude euh, que tu penses que tu as eu une relation avec un ou tes partenaires et là que tu es inquiet, il me semble que c'est un service essentiel de pouvoir accéder à des tests de dépistage. On ne parle pas d'un bilan de santé annuel chez quelqu'un qui est en bonne santé, on parle d'une population à haut risque, à risque élevé, d'avoir des ITS et des conséquences pour les ITS. Mmh. J'espère, j'espère qu'on... Et, et c'est dommage qu'il y ait un, un document qui se prépare au ministère de la Santé et que, comme d'habitude, on ne soit pas consulté. Ça aussi, c'est toujours la même chose à recommander. C'est quoi? C'est de, quoi en
0: fait. de quoi ce document-là? C'est de quel document ben, tu il parles, va, et, il va,
2: Ben, Il n'est pas, pas encore disponible. C'est un document ce qui va dire quel test. Et, et ce qui semble qu'il va être recommandé, c'est qu'on va recommander de de cesser le dépistage chez euh, les patients qui n'ont pas de symptômes et de traiter les personnes symptomatiques seulement.
0: Et toi, tu euh, penses que tu aurais dû être consulté ou qu'il aurait dû y avoir plus de ben, consultations?
2: Bien, on est sur le terrain. là. Il n'y a pas grand clinique ouverte comme nous là, au centre-ville de Montréal. On, ouais. voit, on voit ce qui se passe sur le terrain, mais ça, c'est un autre débat.
0: Mais non, mais, mais parlons-en, c'est-à-dire que ce que tu vois <rire> sur le terrain, tu nous as parlé beaucoup tout à l'heure de détresse, euh, de, de, de problèmes oui. de, de, de santé mentale, tu disais, dis, il y a un patient sur trois qui a perdu oui. son travail, mais c'est quoi oui. le reste du portrait de ce que toi, tu vois, au centre-ville de Montréal? Ben,
2: ben le, le reste du portrait, donc on voit, moi, dans mes tests sanguins, je vois que tous les enzymes hépatiques de mes patients ont augmenté. Ça, ça veut dire que la consommation d'alcool a augmenté. Il y a des effets ah, au ouais. niveau du foie. Ouais. Donc, la détresse qu'on s'automédicamente avec l'alcool, les, dra- les drogues. Et, et on parle pas beaucoup hein dans toute euh, cette crise de la COVID. Mmh. On n'a pas beaucoup parlé des personnes seules. On a beaucoup, beaucoup parlé des personnes euh, âgées, des, des couples. Faites attention à votre grand-parent, à votre grand-mère. Alors, il y a quand même un nombre important de personnes seules qui vivent à Montréal dans l'isolement mmh. et la solitude. Et, 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 et qui peut-être par la sexualité aussi, ils vont chercher euh, un peu de réconfort et euh, en effet. Euh, prennent des risques parfois. Ouais. Mais, Donc, ce là, c'est...
0: mais c'est que si Dr. Tam, quand elle a dit aux gens euh, de porter le masque pendant les relations sexuelles, si elle leur avait dit porter aussi le condom, elle aurait fait œuvre utile. Euh, ouais, parce que condom, c'est
2: diminuer diminuer votre nombre de partenaires. Ça aurait pu, pu être les deux messages les plus importants. Oui,
0: et ça, elle ne elle ne l'a pas fait, elle a
2: concentré ben, uniquement. M- m- il semble que, en tout cas, je, 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 elle l'a peut-être fait, mais moi, je ne l'ai pas vu. Je l'ai pas mmh. entendu euh, dans les médias.
0: Est-ce qu'il n'y a pas aussi
2: un côté... Et c'est totalement irréaliste aussi. ...de, de oui, demander oui. ça aux gens? <rire> ben, Il <rire> n'y a personne. J'ai pas vu personne euh, dans ma clinique qui avait fait l'amour avec le masque.
0: Non, ah ben là tu me surprends, Jean Thomas.
2: <rire>
0: Ça pourrait être affiolant, pourtant un beau petit masque clouté euh, en cuir ou quelque chose. C'est tu sais, quelque chose d'un peu cochon, là, non? <rire> Ouais, 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 ouais. <rire> ouais bon, non, c'est euh... pas ça qui a fonctionné. Écoute, je veux qu'on revienne à notre discussion du début. Le nombre de, de cas de syphilis chez toi, en tout cas tes ouais, statistiques ouais, que t'as ouais, sorti, ouais, 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 le double,
1: le, le de la... double
0: de l'année dernière. Donc, quand on dit d'une maladie qu'elle avait presque été éradiquée, euh, ouais. je veux que tu fasses peur aux gens qui nous écoutent. Euh, les, 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 la syphilis, les symptômes et les conséquences de ça, c'est quoi
2: Bien, la syphilis, le problème, c'est souvent qu'il n'y a pas beaucoup de, de, de symptômes. Euh, et les symptômes, on passe d'une phase à l'autre. Donc, les premiers symptômes peuvent passer comme un petit bouton ou un chanc au niveau des organes génitaux. Ça peut être le pénis, ça peut être au niveau du vagin chez la femme, ça peut être à l'intérieur. Et ces boutons-là vont disparaître tout seul. Alors là, on est dans le phase hein? de la syphilis primaire. Après ça, il y a la syphilis secondaire. Donc quelques mois plus tard, euh, on, on développe une éruption cutanée et là il y a un rash qu'on appelle ce que je, le patient que je te rencontrais tantôt et on a oui. une atteinte de l'état général, fatigue, fièvre. Tout ça peut partir tout seul sans traitement. Et là, on peut et le danger d'une syphilis non traitée à ce moment-là, c'est de faire une neurosyphilis, donc une atteinte neurologique. Euh, l'autre danger, on, on a quand même vu apparaître ce qu'on voyait pas beaucoup, parce que la syphilis touche plus les hommes. Mais dans les dernières années, on a vu quand même vu apparaître la syphilis chez les femmes. Et il y a cinq ou six enfants qui sont nés au Québec avec la syphilis. Et la syphilis chez les enfants, ça donne des neurosyphilis. C'est très, très grave. Souvent, ça amène à la mort. Donc, c'est très important pour les femmes aussi, parce qu'il y a une augmentation chez les femmes des, des cas de syphilis. Donc, ce sont des maladies graves, mais qui se traitent très bien si on en fait le dépistage de façon régulière, asymptomatique, où on prend au début de la maladie. C'est une maladie de deux injections de pénicilline, et c'est fini. Donc, une maladie qui se traite bien grâce à la pénicilline. Mais il ne faut pas oublier que la chlamydia et la gonorrhée ont aussi, euh, euh, Sophie, des effets euh, graves. Je veux dire, ça cause... Alors, on n'a pas de symptômes, chez les femmes particulièrement. La gonorrhée chez les hommes, il y a presque toujours de symptômes. La chlamydia, non on n'a pas de symptômes et là, les femmes peuvent développer des douleurs abdominales, des salpingites et, et l'infertilité. On investit beaucoup en infertilité au Québec, mais ben oui. peu en prévention. C'est ça, peu en, en prévention. Et l'autre chose que les gens ne réalisent pas, ben, c'est pas toujours le test de dépistage. Beaucoup, beaucoup de gens passent des tests de dépistage. Et ils ne le passent qu'à l'urette ou euh, au col l'utérus. Nous, on fait tous les sites. Hein? Hum. La gorge, on a énormément ah, de gonorrhées oui. dans
0: la... Ben oui. <rire> dans la gorge.
2: Oui, oui, oui. Gonorrhées et chlamydia.
0: Ben à cause du sexe oral, évidemment. Là, ça, on est tout à fait capable oui. de, com- de comprendre. Ben, ben oui. Mais, mais ben comment oui. se fait-il que mais tous souvent, les médecins les ne fassent pas ce test-là? Oui. Euh,
2: c'est une bonne question. Il y a encore... Vous savez, il y a encore en sexualité beaucoup de, de, de tabous. Il y a encore <rire> beaucoup de patients qui viennent et qui sont très mal à l'aise d'en parler à leur médecin de famille, de leur sexualité. La, l'hypertension, le diabète, ça va, mm. mais la sexualité. Il y encore beaucoup de médecins qui sont encore moins qu'avant, c'est clair, moins qu'avant. Mais avec l'homosexualité, il y a des questions euh, crues parfois qu'il faut qu'on pose. Oui. Et euh, ce n'est pas tous les médecins qui sont à l'aise avec ça non plus.
0: Donc, ça se fait au détriment, au détriment à ce moment-là, de la santé des gens qui sont homosexuels. Parce que si ben on leur pose hein, pas oui. des questions précises ben sur leur pratique sexuelle, on peut pas en voir les conséquences non plus sur sur leur penser, santé. Ben, ben voilà, je,
2: exactement. Je, je une autre oui, année, vite, vite, là. parce
0: que c'est vraiment la fin. Oui. Mais est tu capable de ramasser ça en 45 secondes?
2: Oui, oui, c'est un patient qui va à l'urgence avec un ras cutané. Mon patient oui. homosexuel, il dit, je voudrais passer un test de syphilis. Le médecin lui dit, non, c'est une allergie. Je vous référais à un allergologue. Or, finalement, voyons donc. c'était une syphilis, Le patient qui connaissait les symptômes plus que le médecin. Bon, ben écoute,
0: donc, c'est il vraiment faut, pas... Ben,
2: il faut continuer de faire de l'éducation.
0: Voilà, éducation, éducation, éducation. Mais écoute, les éducation. chiffres que tu nous donnes sont vraiment euh, inquiétants. Oui,
2: c'est inquiétant, donc... puis on espère qu'on euh, ne délestera pas tout.
0: Oui, exactement. Mais c'est important de tirer la sonnette d'alarme, Régent. Merci beaucoup, Docteur Régent Thomas, donc de la clinique l'actuelle qui nous alerte donc sur cette augmentation vraiment fulgurante. En tout cas, c'est ce qui compte constate, lui, à sa clinique, une augmentation euh, du nombre de, de, de cas de syphilis, de gonorrhée. Donc, docteur ben, Tam, euh, la prochaine fois que vous vous prononcez sur la sexualité des Canadiens, peut-être leur dire de mettre un condom, en plus de leur dire de porter le masque pendant leur relation sexuelle. C'est comme ça que se termine l'émission. Merci à Sébastien Lapierre qui est toujours formidable à la mise en onde et à la réalisation. Euh, c'est pas lui, tout à l'heure, hein, qui s'est trompé dans le dans le... <rire> <rire> la diffusion du petit, du petit extrait de, de Marois Risky. C'était moi qui n'avais pas donné les bons, euh, les, bonnes, les bons timings, on dit ça comme ça. Là, les, vraiment les bonnes dates d'entrée et de sortie du petit extrait. Je tenais à le préciser et je voudrais remercier également euh, Véronique Morin à la recherche. Eh bien, écoutez, on se retrouve demain, vendredi. À bientôt.
1: Cube Radio.